0: E bu hanımefendinin kendi bir iç değerlendirmesi olabilir. Böyle bir şey hissetmiş olabilir ama böyle bir iradenin yönetim adına evet böyle bir şey geliyor diye değerlendirilmesi de şu anda e, böyle bir şey kimsenin düşünmemesi gerekir. Dolayısıyla en doğru bilgi bizdedir. Şu anda e, böyle bir müdahalenin şu an itibariyle söz konusu olmadığını e, ifade etmek durumundayım ama bu ileriye dönük bu konuyla ilgili hiçbir zaman müdahale edilmeyeceği anlamına gelmiyor. Bunu da söyleyeyim. Ama 24 saatte müdahale edeceğiz gibi bir şey şu anda bizim planlamamızın içerisinde yok. Böyle bir şeyi yaparsak, böyle bir şeyi yaparsak o müdahalenin e, nasıl yapılacağını, ne şekilde yapılacağını zaten bir şekilde de biz paylaşırız. Yani onu da belki belli oranlarda paylaşmamız gerekebilir. Hiç kimsenin haberi olmadan gideriz gereğini yaparız filan gibi hiç kimsenin de çok fazla kaygılanmasını gerektiren bir şey yok. Bizim e, yani böyle bir şeye karar verdiğimiz andan itibaren kamuoyu ile bunun paylaşımı noktasında da belki bir takım çalışmalarımız olacaktır. Dolayısıyla hiç kimse gecenin saat üçünde beşinde efendime söyleyeyim sabahın köründe e, emniyet güçleri gene gelecek ve bizi sok, e, çadırlarımızdan atacak gibi bir beklenti içerisinde de olmasına gerek yok. Dolayısıyla bunu da biz eee informe etme noktasında toplumla belli bir noktada da paylaşarak da götürürüz. Dolayısıyla bu 24 saatte hemen bir müdahale yapılıyor gibi kaygı yaratacak şu andaki bir tabloyu öncelikle bir düzeltmek lazım. Peki, Hanımefendi e, kendi değerlendirmelerini paylaştı ve bunu da zaten hissettirdi. Dedi ki bu benim kanaatim dedi. Böyle bir anladım. şey hissediyorum dedi. Hissettiğini söyledi. Bu hissiyatın Sayın Başbakanımızın bir kararıymış ve böyle bir uygulama yapılacakmış, başlatılacakmış gibi bir irade noktasına taşınmaması ve bunun da yanlış değerlendirilmemesi gerektiği bir hissiyat paylaşımı yaptık. Bizim, bizim birinci hedefimiz zaten kesinlikle müdahale değil. Bakınız müdahale gibi bir niyetimiz olsa, geçen akşam biz Taksim'de, Bayrakların, flamaların Atatürk anıtımızdan ve Atatürk Kültür Merkezi'nden indirilmesi amacıyla yapmış olduğumuz çalışma kapsamında sabah açıkça ilan ettik. Dedik ki çalışmamızın boyutları budur. Sadece şu flamaları vesaireleri bunları indireceğiz ve Taksim alanında da bu çirkin görüntüleri kaldıracağız. Biz o akşam isteseydik, bunu herkes biliyor, Gezi Parkı 200 metre ilerimiz. 200 metre ilerideki Gezi Parkı'na gider ve o çocuklara da hadi arkadaşlar toparlanalım.
1: Bu akşam evinizde yatmaya gidiyorsunuz der miydik? Dertik. Evet müdahale başlığını burada e, noktalayalım şimdi ele alacağımız konu referandum başbakanın ifadesiyle plebisit başbakan Erdoğan Gezi Parkı projesi için plebisit yani eğilim yoklaması yapılabileceğini söyledi. Erdoğan eylemcilere ya plebisit önerisini kabul edersiniz ya da uygulamayı diye konuştu başbakan parktaki gençlere ve onların ailelerine de çağrıda bulundu.
2: Gezi meydanındaki veya Gezi Parkı'ndaki kardeşlerime genç yavrularımıza sesleniyorum. Bakınız burada sizler samimi olarak talebinizi ortaya koydunuz. Artık lütfen çevreyle ilgili yeşille ilgili bu samimiyetin dışında orada illegal örgütlerin uzantıları var. Samimiyetsiz olanlar var. Bunların oyununa gelmeyin ve bu işgale siz aracı olmayın. Siz oradan çekilin. ...ve bizi bu illegal örgütlerle karşı karşıya bırakın... ...onların hakkından biz geliriz. Çünkü bu Gezi Parkı milletindir. Tüm İstanbullularındır. Gelen giden turistlerindir. Buna kimse orada işgalde bulunamaz. Dolayısıyla artık biz bu sabrımızı şu ana kadar devam ettirdik... ...ama artık sabrın sonuna geldik. Ben bu uyarımı son bir defa daha yapıyorum... Ve diyorum ki anneler, babalar lütfen yavrularınıza sahip çıkın. Bu yavrular artık oradan çekilsinler. Biz bir taraftan zaten yargı sürecini bekliyoruz. Öbür taraftan plebisit noktasında bir adım atarız. Ve bu plebisitle İstanbul halkı neye karar veriyorsa biz de bu karara Uyarız diyorum ama lütfen yavrularınıza sahip çıkın, çekin, alın. Aksi takdirde daha fazla bekleyemeyiz. Çünkü Gezi Parkı işgal güçlerinin değildir. Gezi Parkı İstanbullunundur, tüm milletindir. Bunu özellikle hatırlatmak istiyorum.
1: Referandum önerisi devletin zirvesinde memnuniyet yarattı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tartışmalı bir konunun böyle bir istikamete girmiş olması sevindirici dedi. Bir şekilde
3: nihayete ulaşacaktır. Hiçbir şey askıda kalmayacaktır. Türkiye referandum yine demokratik toplumların başvurduğu araçlardan birisidir. O olabilir. Hukuk yolu e, hepimizi bağlayıcı bir yoldur. Hukuk yolu itirazları da olan ve nihai kararların çıktığı bir yoldur. Şimdi bunlarla meselenin yürütülüyor olması ve böyle bir tartışmalı bir konu böyle bir istikamete girmiş olması sevindiricidir. Bütün dünyada ya da hep örnektir izlenmesi gerekir. Demek ki problemlerimizi konuşarak tartışarak diyalog ve hukuk çerçevesi içerisinde çözebilme olgunluğunu gösteriyoruz demektir. Ve o bakımdan memnuniyetle karşılıyorum bu birkaç gün içerisindeki bu gelişmeleri. Kavu düzeninin sağlanması ayrı bir konudur. Barışçı bir şekilde protestoların, itirazların yapılması ayrı bir konudur. Muhakkak ki şiddete başvurmadan itirazlar her zaman yapılabilir. Farklı düşünceler, protestolar her zaman yapılabilir. Bunlar demokrasinin doğası gereğidir. Ama diğer insanları rahatsız edecek şekilde çarşıları, caddeleri, ana meydanları, şehrin hayatını felç edecek şekilde şiddet yanlısı. ...veyahut da şiddete başvurarak yapılan gösterilerde hiç kimse tabii ki tasvip etmez. Nihayetle bunlar kuralları ve kanunlara aykırıdır. Dolayısıyla onların nihayete erdirilmesini sağlamaktan hepimizin hem devlet görevlilerinin görevidir... ...hem de vatandaşlar olarak herkesin, bütün şehrin kalbi gibi oraların tabii ki sürekli olarak devamlı işgali bunlar da kabul edilemez. Bu dünyanın hiçbir yerinde buna müsaade etmezler ama... Bu tip şiddete başvurmadan ve başkalarını rahatsız etmeden yapılacak e, protestolar, itirazlar bunlar da tabii ki gayet toleransta karşılanması gerekir. Gördüğü ee, kadarıyla da öyle
1: oluyor. Ana muhalefet Gezi Parkı'nın referandum konusu yapılmasına tepki gösterdi. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi ortada bir yürütmeyi durdurma kararı varken referanduma gidilemez dedi. Taksim Gezi Parkı. Herhangi bir şekilde referanduma sunulabilecek bir konu değildir. Eğer Türkiye Cumhuriyeti
0: bir hukuk devleti ise anayasasında Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir hükmü yazıyorsa yapılamaz. Altıncı İdare Mahkemesi'nin bir yürütmeyi durdurma kararı mevcut olduğu halde bu konuyu referanduma taşımayı düşünmek anayasayı bilmemektir. Ortada Türkiye'de anayasayı bilmeyen anayasa cahili, özgürlük cahili bir hükümet vardır. Başbakana çağrıda bulunuyorum. Demokrasi. Bir uzlaşma rejimidir. Gel toplumlu halkla inatlaşma onlara kulak ver. Taksim Gezi Parkı yeşil
1: kalmalıdır. Bunun referandumluk bir durumu yoktur. Peki yüksek yargı bu konuda ne düşünüyor? Az önce CHP'li Akif Hamza Çebi'nin de söylediği üzere Topçu Kışlası projesiyle ilgili bir yürütmeyi durdurma kararı var. Bu denklemde referandum ihtimalinin belirmesi hukuki açıdan bir boşluk yaratır mı sorusunu idari yargının başındaki isim yanıtladı bugün. Danıştay Başkanı Hasan Karakullukçu ben bunu referandum olarak algılamıyorum. Bu daha çok kamunun istek ve arzusunu ortaya çıkarmak için yapılan bir oylama ancak bu da yargı kararının önüne geçemez dedi.
4: Bu şeyden referandumdan çok referandum değil de bunu
1: belki o bölgenin bir kamuoyu yoklaması
4: şeklinde.
0: Yani arkadaşlar biz burada bir idare eylem yapacağız veya bir tasarata bulunacağız ama acaba çoğunluğunuz buna rıza gösteriyor mu? Göstereyim. Onu denemek adına. Yoksa bunun bildiğimiz hukuktaki tabir anlamıyla referandum ben çok oturturamadım yani. Referandum olarak ben bunu algılayamıyorum Bizim anladığımız mahiyette. Daha çok orada o bölgede bir kamunun İstek varlısını meydana çıkartmak nehebe arahede diye düşünüyor. Diyelim ki buradaki ağaçların kesilmesi uygundur dedi referandum. Ama öteki taraftan yargı kararı çıktı. Hukuk yasası içerisinde uygun değildir diyeceğim. Yargı kararı esastır. Böyle bir şey olmaz. Bir idari kararı hangi şekilde olursa olsun yargı kararında ileri, yargı kararında etkin olması söz konusu değil.
1: Saat 18.13 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Birazdan bu gündeme düşen referandum önerisinin arka planını ele alacağız. Dün akşam Başbakan Erdoğan'la protesto olarak katılmış 11 kişilik gruptan 2 kişinin görüşlerini sizlere yansıtacağız. Evet, dün akşamla devam edeceğiz. Şimdi e, gezi olayları ile ilgili haberlerimizi. E, Referandum düşüncesinin ilk gündeme geldiği toplantıya götüreceğiz sizi. Başbakan Erdoğan yaptı bu toplantıyı dün akşam Ankara'da gezi parkındaki protesto olarak katılan 11 kişilik e, bir heyeti kabul etti. Ve e, bu toplantıda acaba neler konuşuldu nasıl bir değerlendirme yapıldı uzun bir toplantıydı bu 5 e, saati aşmıştı bu toplantıya katılanlardan e, biri yönetmen Kutlu Ataman'dı kendisi görüşlerini ve düşüncelerini anlattı.
5: Bizler oradaki 11 kişilik grup kimsenin sözcüsü, temsilcisi değiliz. Bireyler olarak biz oraya davet edildik. Çoğumuz daha dün ya da bu sabah geldi. Güzel ve çok uzun bir toplantı oldu. Bu toplantının sonucunda da referandum yani izinin geleceğinin ne olması gerektiği, bunun halka sorulması fikri olgunlaşmaya başladı. Biz bir oraya Tartışma yapmaya ya da bazı şeylerin pazarlığını yapmaya gitmedik. Çünkü bizim öyle bir yetkimiz yok. Biz gezideki arkadaşları temsil etmiyoruz. Çünkü seçilmiş insanlar değil. Onlar tarafından bu referandum fikri gelişmeye başladı. Başbakan bu fikri bunun kararını sadece kendisinin etmeyeceğini bize bildirdi. Çünkü partinin demokratik işleyişi içerisinde bu sorunun parti yönetimle sorulması gerektiği fikrini bize iletti. Biz de yani bunu duyduk. Kendi sabırla bizleri dinledi, notlarını aldı, gerekli soruları sordu. Biz onlara bazı soruları sorduk. Bunlara cevaplar almaya çalıştık, aldık bazılarına. Bu uzun karşılıklı tanışma ve durumumuzu karşılıklı olarak birbirine anlatmanın sonunda yavaş. Baş dediğim gibi bu fikrin Gezi Parkı'nın ne olması gerektiğini Aha. halk sorulabileceği fikri olgunlaşmaya başladı. Çoğumuzun hatta hepimizin aslında gönlünde yatan Gezi Parkı'nın park olarak kalması ve topçu kışlasının yapılmamasıydı. Fakat zannedersem hükümet tarafından gelen e, iradedir. Bunun aslında sonuçta halka sorumlusunun daha demokratik olacağı yönündeydi. Bizi bu konuda bilgilendirdiler. AKM konusunda biraz bir konuşma oldu. AKM'nin stüktürel yapısı, binanın ne durumda olduğu, bu konularda daha fazla araştırma yapılması gerekli, karşılıklı olarak konuşuldu. Sonuçta bu atla deve bir şey değil. Sonuçta bu bir mühendislik meselesi. Depreme dayanıklı mıdır, iyi midir? Herhalde bu ortaya çıktıktan sonra akılcı bir karar verilecektir diye düşünüyorum. Ama benim anladığım kadarıyla AKM kalsa da ya da kalması da mutlaka orada bir AKM olacak. Benim anladığım kadarıyla burası opera, tiyatro, bale yani şu an olduğu gibi olabilir.
1: Evet, eylemler Avrupa'nın da gündeminde. Dün parlamento'da özel bir oturum düzenlenmiş, hükümet ve başbakan Erdoğan eleştirilmişti. Bugün de gezi parkı eylemleriyle ilgili karar e, tasarısı oylandı ve kabul edildi. Tasarı oy çoğunluğuyla e, kabullendirildi. Kararda Başbakan Erdoğan ve hükümetin uzlaşı için inisiyatif almayı, özür dilemeyi veya Türk halkının bir kesiminin tepkilerini anlamayı reddetmesi Türk toplumunun daha da kutuplaşmasına neden olmuştur dendi. Ayrıntıları NTV Strasbourg muhabiri Kayhan Karaca anlatıyor.
6: Karar tasarısı siyasi grupların, belli başlı siyasi grupların ortak karar tasarısıydı. Oylanacağına da e, kesin gözüyle bakılıyordu. E, karar tasarısını hemen özetlemek gerekirse, e, kınama sözcüğü yok karar tasarısının içinde ancak Türk hükümetine çağrılar var. Başbakan e, Erdoğan'a eleştiriler var. E, özellikle, e, özellikle Başbakan Erdoğan konusunda uzlaş, uzlaşmacı olmayan tavrı özür dilememesi ve Türk toplumunun bir kesiminin, tepkilerini anlama, anlamayı reddederek Türk toplumunda kutuplaştırmayı derinleştirdiği iddia ediliyor Başbakan Erdoğan'ın. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Abdullah Kül ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç için övgü dolu ifadeler var bu kararda. Abdullah Güle ılımlı tavrından dolayı övgüler var. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç için de eylemcilerden özür dilediği için övgüyle söz ediliyor. Bunun ötesinde Türk polisinin barışçıl eylem eylem yapanlara karşı oranlarsan ve aşırı güç kullanması eleştiriliyor. Türk hükümetine aşırı şiddete başvuran polis memurlarının yargına, çıkar e, çıkarması isteniyor Türk hükümetinden. Yerel ve ulusal makamlara e, çağrı var. Kentsel ve bölgesel kalkınma projeleri için halkın da görüşünün alınması isteniyor. Türk hükümetine yine bir, bir çağrı daha var. O da e, halkın bir kesiminin yaşam biçimi konusundaki kaygılarına dikkate alması ve laik yaşam biçimini koruması e, isteniyor Türk hükümetinden. E, son olarak e, ifade ve medya özgürlüğü konusunda İki önemli paragraf var burada sansür ve otosansür kaygısından söz ediliyor ve Türk hükümetine yeni bir medya yasası hazırlaması ve kabul etmesi isteniyor.
1: Evet eleştirel nitelikteki bu tasarı Ankara'da tepkiye yol açtı. Başbakan Erdoğan bu kararı tanımıyoruz dedi ve parlamentoyu iki yüzlükle suçladı.
2: Şimdi bakın ben buradan bugün cevabını veriyorum. Avrupa Birliği parlamentosunun bizlerle ilgili kararı ben tanımıyorum. Değerli kardeşlerim, bu kararı alanlar önce Yunanistan'a baksınlar. Yunanistan'da halkla polisin karşı karşıya geldiğinde acaba Yorozon onlara para vermekten başka ne yaptı? 100 milyar avroyu aşkın para verdi onlara, destek verdi. Ve onlar bütün o gösterilerini, yürüyüşlerini niye yaptı? İşsizlik için yaptı. Peki daha dün evvelsi gün İngiltere'de, G8 ile ilgili yapılan gösterilerde 30'u aşkın gösterici, altına alındı. Yerlerde sürütüyorlardı biliyorsunuz. Fotoğraflarda var. Ama Türkiye'deki işte bu gösterilerde bu gösterilere yandaş olan medya bile bunları göstermedi. Avrupa Birliği parlamentosu acaba İngiltere'ye yönelik ne söyledi? Kendi üyesi. Şu anda Türkiye Avrupa Birliği'nin üyesi değil müzakereci. Sen nasıl oluyor da benimle ilgili böyle bir karar alıyorsun? Senin haddine mi? Önce bir defa karşılıklı olarak olayları iyi analiz edeceksin. Olayları bileceksin. Ondan sonra kalkıp bu konuda konuşacaksın. Genişlemeden sorumlu olan bir adamları var. Buraya geliyor. Bizimle konuşuyor. Benim karşımda en ufak bir antites ileri süremiyor. Çıkıyor tweet atıyor. Bu ahlaki mi? Bu ahlaki mi? Öbür tarafta... Sosyal demokrat bir tanesi 15 gün önce bakıyorsun Türkiye'deki ana muhalefeti eleştiriyor. Şimdi de o yanlışını kendine göre düzeltmek üzere yeni bir açıklama yapıyor. Bu sefer o da bizi eleştiriyor. Ya sen biliyor musun buradaki olaylar nedir?
1: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da tasarıya tepkiliydi. Davutoğlu parlamentonun. Türkiye hakkında aldığı kararın kabul edilemez olduğunu söyledi Davutoğlu. Tasarı bize ulaşırsa aynen Avrupa'ya iade edeceğiz diye konuştu. Polisin orantısız güç kullandığı tartışmaları Gezi Parkı protestolarıyla bir kez daha gündemde. Adalet Bakanlığı da bu tip müdahalelerde yaralananların mağduriyet tazminatı almasının önünü açacak bir taslak hazırladı. Taslak mağdur olanlara 2 bin liradan 15 bin liraya kadar nakdi ödeme öngörüyor. Taslağa göre mağdur olan kişilerin tamamı bu haktan yararlanabilecek. Yaralananlara derecesine göre 2 bin, 8 bin ve 15 bin lira ödenecek. Gelelim bu konulardaki yorum ve değerlendirmelere. Artık ne derseniz referandum halk yoklaması ya da plebisit acaba bu çağrı bu eylemleri sona erdirir mi? Acaba Gezi Parkı eylemcileri bu çağrıyı kabul eder mi? Bu soruyu Radikal Gazetesi yazarlarından Tarhan Erdem şöyle
2: yanıtladı. Başbakan İstanbul Belediyesi'nin bu kararı verip halk oynamasına gidelim diyorsa bence ben olsam kabul ederim. Ben bunu kabul ederim. Çünkü bir anlamda kazanım yani tarafsa eğer iki tarafsa bu iki taraf masaya oturduktan sonra kalkarken farklı kalkmış oluyorlar. Yani hükümet bir baştan ben buraya yapacağım dediği bir şeyi halka soralım noktasına geliyor. Öbürü de buraya yapılmaz derken halka soralım noktasına geliyor. Yani birer adım ilerlemiş oluyorlar. Bunda herhangi bir sakınca görmüyorum. Fakat... Ben şu konuşmamız bile e, halka e, halk oynamasına bazı konularda gidilip gidilmemesi meselesinin tartışılmasını Hı. demokrasimiz adına bir adım olarak görüyorum. Çok
1: doğru görüyorum. Evet konda genel müdürü Bekir Ağardır'a kulak vereceğiz şimdi. Halk oylaması önerisinin Gezi Parkı eylemcileri için ikna edici olup olmadığını sorduk.
7: Daha ideal çerçeveden baktığımızda değil elbette yani demokrasi yalnızca temsiliyet üzerinden de bir evet hayır sıfır veya bir veya ABC'den birini seçeceksin diye e, algıladığınız zaman evet kaçınız olarak buna razı olmalı olabilir sonuç olarak ama bu gençlerin asıl derdi zaten bu evet veya hayır beyaz veya siyah gibi ikilemlere sıkıştırılmış hayatı itirazları var yani onun için zaten dertleri var bu tür ABC'lerin veya sıfırların birinin içine sıkışmaya itirazları var. Var. Evet sonuç olarak meydan referanduma razı olabilir. Olummalıdır da ayrıca. Ama asıl de meramları daha uzun vadede siyaset kültürümüzün, siyasi aktörlerimizin anlaması, algılaması ve buna uygun kendilerini yeniden değiştirmeleri gereken kısım da zaten onların itirazlarından birinin tam böyle bir kategorizasyon mantığına olduğunu da bilmemiz lazım. Çekirdek amacına ulaşmıştır diye düşünüyorum. Yani bütün bu topluma böyle bir duyarlılık olduğu, bir ağaç, iki ağaç meselesi olmadığı, hem çevremizin, hem doğamızın, hem kültürel mirasımızın korunmaya değer şeyler olduğunu ve bu konuda da yeni kuşakların kendilerine affedilmeyen önceki yani 17 bin öncesinde apolitik sanılan, bu meselelerle ilgili olmayan, yalnızca böyle internette, abuk sabuk yerlerde dolaşan gençler sanılan bu gençler kendi duyarlılıklarını göstermiş oldular. <Gülüyor>
1: 17 gündür devam eden Gezi Parkı eylemleri üzerine yapılan bir anketin sonuçlarını duyuracağız sizlere şimdi. Kimdir Gezi Parkı'nın içindeki başbakanın bile görüşlerini dinlediği bu eylemciler? Konda Araştırma Şirketi Gezi Eylemine katılan 4400 kişiyle konuştu. Bu kişilere, protestolara niçin katıldıkları, ne talep ettikleri ve herhangi bir partiye üye olup olmadıkları soruldu. Ankete katılanların yarısı polis şiddetine tepki için parka geldiklerini söyledi. Katılımcıların ayrıca %79'u hiçbir parti, kulüp ya da dernek üyesi olmadığını, %69'u da Gezi Parkı olayını sadece sosyal medyadan duyduğunu söyledi. Katılımcıların büyük çoğunluğu özgürlük alanını korumak ve hak ihralini önlemek adına bu eyleme katıldıklarını söylüyor. Gezi Parkı'ndaki eyleme katılanların yüzde kırkı öğrenci ve yaş ortalamaları yirmi sekiz. Şimdi bu anketi yapan KONDA'nın genel müdürü Bekir Ardıka, bu gençlerin orada toplanmalarında en büyük ağırlığı hangi nedenin oluşturduğunu ve temel meselelerinin ne olduğunu sorduk.
7: Araştırmamız üzerinden şunu söylemek mümkün. Gezi Parkı'ndaki direnişçilerin, eylemcilerin bir kere bir yarısı Olaya dahil olmaları ya da oraya gelmeleri ne yüzde kırk dokuzu için polisin o cuma cumartesiye bağlayan laftarlığından sonra olmuş. Bunu bir kez altını çizmek istiyorum. Yani tabii ki ağaç meselesi parka dair duyarlılık falan da var ama en yüksek orandaki şey yarıya yakın için o polisin laftarlığından sonra. İkincisi peki meramınız ne derdiniz ne için buradasınız sorusuna verdikleri cevaplara baktığımızda yarıdan fazlası özgürlüğünü korumak için veya baskı, baskıcı uygulamalara itiraz ettiği için. Dolayısıyla iş artık evet genel olarak yani 17. gününde konuştuğumuza göre mesela yalnızca bir Gezi parkını koruma meselesinden çıktı Ve dersleri o gençlerin kendilerinin de var olduğunu duyurmak, kendilerinin duyarlılığını, ...kendi tercih dikkate alınmasını sağlamak. Bu Dolayısıyla bu önemli bir zihni kırılmaya işaret ediyor bence. O yüzden de ben hep şunun altını çizmeye çalışıyorum. Bugün akşam ne olur veya ne olmaz ya da yarın sabah şu partinin oy oranı ne olur ne olmazı kilitlemeden... ...bu meselenin daha uzun vadede önümüzdeki başka bir hayat olduğunu ve bu hayatın içindeki önemli bir unsurun duyarlılıklarının... Bizim şimdiye kadar sandığımız uyanlıklardan daha farklı olduğunu yani zihniyette kırılmalar ürettiğini görmeliyiz ve bunu analiz etmeliyiz diye çalışıyorum ben.
1: KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ı dinliyorduk. Gezi Parkı olaylarıyla birlikte gaz maskesi tatışları da rekor kırdı. Gaz maskeleri stokları tükendi. 5 yılda satacağı gaz maskesini 15 günde satan Karaköy esnafı durumdan memnun. Şu anda müthiş bir patlama var yani. Bu gösteri olaylarından dolayı maske yetişmiyor, yetiştiremiyoruz. Stoklarımız kendi Bir hafta içinde
6: 2 seneyi sattığımız maskeyi sattık. Piyasada. Kalmadı yani şu perşembe pazar piyasasında atıyorum şimdi dolaştığınız belki istediğiniz gaz maskesini bulamazsınız. Yani 3-5 tane ve ben bende olduğu gibi vardır yani. 5 tane satılmazdık o da maske yani. satamazsınız kime satacaksınız?
0: Pilot da geldi, hostes hanımlar da geldi. Üniversitede gençler, inşaat bölümü, müteahhitler yani belli bir kesim sinirlenmiş bayağı bir. Bir yandan ne olduğunu şaşırdık. 6'lara 7'lere kadar burada satış, insanlar işte telefon ediyor ben burada buldum işte burada gelin. Sosyal medyada paylaşıyorlar Twitter'la.
1: Evet Türkiye'de yılda ortalama 20 bin adet gaz maskesi satılıyor en büyük alımı kimya fabrikaları ve orman bakanlığı yapıyor 31 Mayıs'tan sonra perakende satışta büyük artış oldu tam 100 maskesinden yaklaşık 1,5 milyon liralık gelir elde edildi. Dizi Parkı eylemcilerine dönük polis müdahalesi nedeniyle birçok konser iptal edildi. 120 güne yayılan ve dünyada en uzun etkinlik olması hedeflenen İstanbul Calling Festivali'nin 2 Temmuz'a kadarki bölümü iptal edildi. Müzik direktörü
2: Murat Abbas şöyle dedi. TST konserinin iptaliyle birlikte bu hafta sonu 15 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirmemiz gereken ZAS konserinin de iptalini gerçekleştirdik. Bütün etkinliklerimizde bir numaralı madde her zaman için seyircinin güvenliğidir. Seyircinin güvenliğinin yanında tabii ki gelecek sanatçıların da güvenliği söz konusu. İkinci sırada ise toplumsal hassasiyetti. Yani bizim bu konserleri ve festivalleri yaparken hedeflediğimiz bir tabii ki toplumsal kitle, toplumsal profil var. Şu an o profilin öncelikleri arasında konsere gelmek, eğlenmek, festivale gitmek gibi şeyler olduğunu düşünmüyoruz.
1: Hepimiz çok üzgünüz. Evet 11 yıldır devam eden ve bir alkollü içecek fabrikası tarafından organize edilen One Love, One Love Festivali ise yeni alkol yasasının getirdiği sınırlamalar nedeniyle iptal oldu. 16 Haziran'da başlaması planlanan ve Türk sanatçıların sahne alacağı Yıldızlı Geceler konserleri ise 7 Temmuz'da yapılacak. Yunanistan'da devlet kanalı ERT ve devlet radyosunun kapatılması kararına tepki olarak sendikalar greve gitti. ERT ile dayanışma çerçevesinde tüm televizyon ve radyolarda haber programları durduruldu. Yunanistan haber ajansı da haber geçmiyor. Ayrıntıları NTV Atina muhabiri Stelio Berberakis anlatıyor.
4: Evet, e, Yun- Yunanistan'da hükümetin devlet harcamalarını kısıtlaması amacıyla gelişmiş, geliştirmiş olduğu tasarruf programı çerçevesinde e, ani bir e, Yunan Devlet e, Radyo ve Televizyonları yani kısaca RT olarak bilinen kurumu kapatıldığını açıkladı. Bu büyük bir şok etkisi yarattı. Çünkü aynı gece yani iki, gün, iki gece önce Yunan Devlet kanallarının televizyonları kapatılmış oldu yani karartılmış oldu. Fakat içinde ç- Çalışanlar internet üzerinden yasa dışı yollardan bile olsa yayın yapmayı sürdürüyorlar. E, bu bağlamda e, Yunan e, gazeteciler cemiyeti ve bütün sendikalar e, dayanışma gösterme amacıyla 24'er saatlik grevler ilan etmiş bulunuyorlar. Kaldı ki dünya basını da yani özellikle Avrupa ülkelerindeki devlet televizyon kanalları ve radyoları hatta gazeteleri Yunan meslektaşlarına dayanışma göstermek amacıyla bu haberi ilk gündem maddesi yapmaya devam ediyorlar. Hükümetin amacı aslında Başbakan Samaras'ın açıkladığına bakılacak olursa bu kurumda çalışan 2700 kişi bu denli küçük bir kurum için oldukça fazla olduğundan 3 ay içinde bu kurumun tekrar açılacağı ve kadro sayısının 1300'e düşürüleceği yolunda bulunuyor. Ancak bu Hükümetin içindeki bazı sürtüşmelere de yol açıyor diyebiliriz ki bu da siyasi bir krize de dönüşebilir. Çünkü üç partili koalisyon hükümetinin iki ortağı yani Sosyalist Pasok ile Demokratik Sol. Başbakan Samaras'ın almış olduğu bu karara şiddetli tepki gösteriyorlar ve bu nedenle önümüzdeki pazartesi günü bir zirve toplantısı yapılacak parti başkanları arasında. Bakalım o bu toplantıda neler çıkacak? Çünkü eğer bir uzlaşma sağlanmazsa o zaman... Tam Yunan parlamentosundan bir güven oylaması isteyebilir ki bu da erken seçimleri tetikleyebileceği olasılığında gündeme getirmiş olacak. Kurumun kapatılmasına gösterilen dayanışmalar arasında bugünkü işçi sendikaları konfederasyonu ve devlet memurları sendikasının katıldığı genel grev var bu bağlamda. Toplu taşımacılık trafiğe çıkmadı. Uçak, tren ve vapur gibi seferlerde de büyük aksamalar oldu. Eyleminlerin ne zaman biteceği, Henüz belli olmadıysa da RT binasının önünde toplanan binlerce göstericiin etrafında polis kuvvetleri de bulunuyor ancak şu ana kadar herhangi bir müdahalede bulunulmuyor. Selio Berberakis, NTV Atina.
1: Suriye'de çatışmalarda binlerce çocuk öldü. Birleşmiş Milletler'in son yayınladığı rapor işte böyle bir saptamada bulunuyor. Hayata tutunan çocuklar büyük zorluklarla karşı karşıya zira bu çocuklar sakat kalıyorlar, tutuklanıyorlar, işkence görüyorlar. Rapora göre hem Suriye ordusu hem de muhalifler çocukları kendi amaçları doğrultusunda kullanıyor. Yani çocuklar intihar bombacısı ya da canlı kalkan oluyor. Raporda ayrıca Suriye ordusunun muhaliflerle bağlantısından şüphelendikleri çocuklara işkence yaptığı belirtilmekte. 80 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği Suriye'deki çatışmalar nedeniyle 2 milyon çocuğun yardıma ihtiyacı olduğu da raporda yer alan bir başka nokta. İranlılar Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedi Necat'ın halefini belirlemeye hazırlanıyor. 6 adayın seçim kampanyaları sona erdi seçim yarın. Reformcu kanadın desteğini alarak sürpriz yapan adaylardan Hasan Ruhani yarışta ivme kazanmış durumda. Muhafazakarlarsa tek bir aday üzerinde hala birleşebilmiş değil. İran basınına göre muhafazakar adaylar arasında Tahran Belediye Başkanı Muhammed Garibaf'la nükleer baş müzakereci Said Celili ön plana çıkıyor. Halksa seçime pek ilgi göstermiyor ancak dini lider Ayatollah Ali Hamaney halka oy kullanın çağrısında bulunmakta. Adaylardan hiçbiri %50 oy oranına ulaşamazsa Cumhurbaşkanlığı seçimi için 21 Haziran'da ikinci tura gidilecek. İran yönetimi 2009'daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında yaşanan olayların tekrarlanmaması için de önlemler aldı. Seçim günü 7 bin devri muhafızı görev yapacak medyaya da kısıtlamalar getirildi. Cumhurbaşkanlığı seçimini izlemek isteyen pek çok uluslararası basın kuruluşuna vize verilmedi. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis'in kapalı bir oturumda Vatikan'da eşcinsel lobisi olduğunu söylediği iddia edildi ve tabii ortalık karıştı. Konu İtalya'nın en önemli gündem maddesi haline gelmiş durumda. Gazeteler bir önceki Papa Benediktin görevini bırakmasında bu lobinin etkili olduğunu yazıyor. NTV İtalya muhabirimiz Şeyda Kanepayı dinliyoruz.
8: Geçtiğimiz hafta Güney Amerikalı bir dini heyeti kabul eden Papa Francis'in bu kişilere Vatikan içinde bir eşcinsel lobisinin olduğuna dair iddiaları doğrulan birlikte konuşuna ilişkin bir haber şimdi de bir internet sitesinde yer aldı ancak Vatikan'dan bu konuda ne resmi bir açıklama ne de yalanlama geldi Vatikan sözcüsü Padre Lombardi konuşmanın özel bir zeminde yapıldığını vurgulayan kısa bir açıklama yaptı ancak bir önceki papanın istifa haberinden sonra gündeme gelen Vatikan'da üst düzey bir eşcinsel lobisi olduğu e, Vatikan devleti dışındaki bağlantılar yardımı ile şantaj yaparak güç kullanımda bulundukları Vatikan politikasını yönlendirdikleri iddiaları ortaya atılmış 16. Benediktin bu durumu öğrenince daha fazla dayanamadı ve istifa ettiği de İtalyan basını tarafından vurgulanmıştı. Öte bu yandan bugün gelen haberlere göre Papa Francis'in geçtiğimiz aylarda aynı konuda Sicilyalı bir heyetede samimi bir şekilde konuştuğu ve böyle bir lobinin varlığından söz ettiği bildiriliyor. Şili basınından gelen haber bu konuyu tekrar gündeme getirirken bugün Corriere de la Sera gazetesine konuşan Filipinli kardinal Table ki kendisi Papa seçimlerinde favori gösterilen bir isimdi Kilisede ezelden beri yolsuzluk var bugün de devam ediyor diyerek Papa Francis'in bu konudaki şeffaf tutumunu ortaya koydu. Öte yandan yolsuzluk skandalları ve kara para aklaması suçlaması gölgesindeki Vatikan Bankası yorum, yeniden düzenlenmesi için büyümeye basan Papa Francis'in gelecek ay bankanın başına bağımsız bir yetkili atanması için talimat verdiği bugün gelen haberler arasında. Son iki günde bugüne kadar Vatikan'da konuşulması tabu sayılan eşcinsel lobisinin varlığının kabul edilmesi, üst düzeyde yolsuzluk yapıldığının inkar edilmemesi ve devlet bankası yorum faaliyetlerini şeffaflaştırmak için harekete geçilmesi, Arjantinli Popa'nın göreve geldiği zaman devrim niteliğinde reformlar yapacağını öngörenleri haklı çıkaracağı benziyor. Ancak batilik skandalıyla ortaya çıkartılan eşcinsel lobisi şantaj ve yolsuzluk üçgeni hakkında Şimdilerde daha açık bir şekilde konuşulması Vatikan'daki reformların hemen ve etkili bir şekilde ortaya konulacağı anlamına gelmiyor. Zira birçok gözlemci Papa'ya Vatikan içinde direnen güçler olduğunun açık seçik meydanda olduğunu belirtiyor ve Papa'nın ikili özel görüşmelerde içini dökmesinin nedenini de buna bağlıyor. Şeyda Kanefa, MTV Radyo Milano.
1: Tüm dünyada üstsüz eylemleriyle tanınan Ukraynalı Femen grubu bu kez ceza aldı. Üç Femen üyesi Tunus'ta yarı çıplak yaptıkları eylem nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı. İki Fransız ve bir Alman kadın eylemci dört ay hapiste kalacak. Üç Femen üyesi kamu düzenini bozmak ve toplum ahlakına aykırı davranmakla suçlanıyordu. Üç kadın gösterici örgütün Tunuslu üyesi Emine Sibun'un serbest bırakılması için 29 Mayıs'ta Adalet Sarayı önünde eylem düzenleyince gözaltına alınmıştı. Örgütün Tunuslu üyesi Emine Sibun'un da yargılanmasına devam ediliyor. Barcelona'lı yıldız Lionel Messi vergi kaçırdı mı? Katalunya bölgesinde vergi suçlarını araştıran savcılık Barcelona forması giyen Arjantinli Lionel Messi ile babasının 2006-2009 yılları arasında vergi formlarında sahtecilik yaparak 4 milyon euro'dan fazla vergi kaçırdığını öne sürdü. İspanya'da geniş yankı uyandıran bu iddianın ardından Messi sessizliğini korurken oyuncunun babası bu iddiaları İspanyol Az gazetesine değerlendirdi. Konunun basına yansımasından rahatsızlık duyduğunu dile getiren Jorge Messi olayda hatalarının bulunduğunu belirtti. Messi'nin babası söz konusu hesaplarla avukat ve muhasebecilerin ilgilendiğini ifade ederken en kısa süre içinde bu karışıklığın çözüleceğini dile getirdi. Arjantin'de yaşadığını ve hesapları takip edemediğini söyleyen Jorge Messi oğluyla bu konuyu konuşmadığını da sözlerine ekledi. Şimdi bugün para ve sermaye piyasalarında ne gibi gelişmeler oldu ona bakacağız. CNBC'den Enis Şener'dem anlatıyor.
9: Borsa İstanbul'da bir miktar normale dönüş var. Günlerdir süren sert dalgalanmanın ardından BİS 100 endeksi yurtdışı piyasalara paralel hareket etti. Küresel piyasalarda risk iştahının azalmasıyla Borsa günü %0.51 kayıpla 76.500 seviyesinin hemen altında tamamladı. Gelecek hafta ABD Merkez Bankası'nın varlık alım programını azaltabileceği yönündeki beklentiler Borsa İstanbul gibi tüm gelişen ülke piyasalarını olumsuz etkiliyor. Para piyasalarında TL'nin toparlanma süreci devam ediyor. Dolar-TL günü 1.87 seviyesinin altına girilerek tamamladı. Kur yükseldikçe Merkez Bankası devreye girebilir beklentileriyle TL'ye alım geliyor. Tahvil piyasası ise yatay seyre dönmüş durumda. Gösterge faiz %6.74'ten günü tamamladı. Dış piyasalarda Fed etkisi kendisini hissettirmeye devam ediyor. Avrupa borsalarında gün boyu negatif seyir vardı. Euro-Dolar tarafında ise 1.33 seviyesi korunuyor. Analistler Euro'nun gücünü uzun süre koruyamayacağı görüşünde.
1: Şimdi de hava durumuna bakıyoruz ve NTV Meteoroloji editörü Gökhan Aburu
10: dinliyoruz. Batı ve iç kesimlerde hava yarınlaşır. Ama önümüzdeki hafta Akdeniz ve Ege'den başlayarak sıcaklıkların yeniden ve hızla yükselmesini bekliyoruz. Yarın doğuda yağış yok. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sağalıklarla devam edecek. İşanoğlu'nun Anadolu'nun batısında hafif yağış geçişleri görülecek. Yarınki yağışların İzmir, Manisa, Kütahya, Bursa, Bilecik, Güney Ege'de Muğla, Denizli, Batı Karadeniz'de Bolu, Karabük, Kastamonu ve Trakya'da Tekirdağ, Kırklareli arasında daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Cumartesi günü kıyı Ege'de yağış giderek etkisini kaybederken İç Ege Batı Akdeniz, Batı Karadeniz kesimlerine ve Trakya'da yer yer kuvvetli olmak suretiyle devam edecek. Pazartesi günü Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz'de hafif yağış geçişleri görülecek. Evet, İstanbul'da sabah ve geceler oldukça serin geçmeye devam ediyor. Yarın da hava kapalı ve serin. Kısa sürelerde yağmur var. Sıcaklık gündüz 25, gecesi 17 derece olacak. Ankara'da iki gün daha yaz yağmurları görülecek. Sıcaklık gündüz 25, gecesi 12 derece. İzmir'de yağmur yarın aralıklara devam edecek ve sıcaklık 24 dereceye inecek. Yağış Afetoshun etkisini kaybedecek.
1: İstanbul Valisi Mutlu Hülya Avşar'ın 24 saat içinde müdahale olabileceği sözlerini yalanladı. Böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi. Erdoğan dün akşam sözünü ettiği halk yoklaması önerisini bugün de tekrarladı. Eylemcilere ya plebisit önerisini kabul edersiniz ya da gezi uygulamasına diye seslendi. Yunanistan'da devlet televizyon ve radyolarının kapatılması kararına tepki olarak sendikalar greve gitti. Ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis'in Vatikan'da eşcinsel lobisi bulunduğundan söz ettiği yolundaki iddialar İtalya'yı karıştırdı. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Gezi Parkı eylemlerinin 17. gününde Başbakan Tayyip Erdoğan'ın bu olayları görüşmek üzere kabul ettiği Hülya Avşar görüşme sonrasında gazetecilerle konuşurken önümüzdeki 24 saat içinde müdahale edileceği izlenime edindiğini söyleyince sakin geçen gün gerildi. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, NTV'den yaptığı açıklamada böylesi bir müdahalenin söz konusu olmadığını tekrar tekrar vurguladı. Önce Hülya Avşar'ın söylediklerini dinliyoruz.
11: Sayın Başbakan'dan bir müdahale izleyimi aldınız içinde öl- Aldım, öl- öl- aldım. Maalesef aldım. Ben de Başbakanımıza e, bekle, bekler misin, bekleyemez misiniz dedim. Yani hani polis de olmasın. Bir bekleyelim bakalım. Onlar otursunlar. Ne oluyor? Sonra bana bir iki örnek verdi. Daha önce yaşanan bir takım olaylarla ilgili. Onlara şimdi girmek istemiyorum. Şimdi öyle bir örnek verince diyorsunuz ki e şimdi bu da doğru. Kısacası oradan işte bir tek bu konuda üzülerek çıktım. 24 saat içerisinde bugün e, valimiz sanıyorum orada konuşacak gençlerle. E, 24 saat içerisinde oradan çekilenler olmazsa işte bir şekilde müdahale edeceklerini söylediler. Benim dilim varmıyor tabii bu müdahaleye. Çünkü e, oradaki her üzülen çocuk kendi çocuğum gibi hissediyorum. Rahatsız oluyorum. Ama şöyle bir şey söylüyor başbakanımız. Lütfen gerçekten kendini bilen kişiler bir çekilsinler. Bir görelim orada kalan kaba gerçekten bizi yoran, üzen ekibi. Ondan sonra ne yapacağımıza karar verelim diyor aslında. Bunu da anlamalarını istiyor. Ama tabii dediğim gibi o tarafta lider olmadığı için kısaca ortada bir bağ eksikliği var. Üçüncü şahısların girdiği her yerde zarar vardır. Yani mutlaka durum başbakanımızla e, oradaki gençlerin bir araya gelmeleri ama onlar kimler? Onlar kimler?
1: Peki gerçekten de parka 24 saat içinde bir müdahale söz konusu mu? Bu konudaki açıklama İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'dan geldi. Mutlu Hülya Avşar'ın sözü ne ettiği gibi bir müdahalenin söz konusu olmadığını defalarca vurguladı. E bu hanımefendinin kendi
0: bir iç değerlendirmesi olabilir. Böyle bir şey hissetmiş olabilir. Ama böyle bir iradenin yönetim adına evet böyle bir şey geliyor diye değerlendirilmesi de şu anda böyle bir şey kimsenin düşünmemesi gerekir. Dolayısıyla en doğru bilgi bizdedir. Şu anda böyle bir müdahalenin şu an itibariyle söz konusu olmadığını ifade etmek durumundayım. Ama bu ileriye dönük bu konuyla ilgili hiçbir zaman müdahale edilmeyeceği anlamına gelmiyor. Bunu da söyleyeyim. Ama 24 saatte müdahale edeceğiz gibi bir şey şu anda bizim planlamamızın içerisinde yok. Böyle bir şeyi yaparsak böyle bir şeyi yaparsak o müdahalenin e, nasıl yapılacağını ne şekilde yapılacağını zaten bir şekilde de biz paylaşırız. Yani onu da belki belli oranlarda paylaşmamız gerekebilir. Hiç kimsenin haberi olmadan gideriz gereğini yaparız filan gibi hiç kimsenin de çok fazla kaygılanmasını gerektiren bir şey yok. Bizim e, yani böyle bir şeye karar verdiğimiz andan itibaren kamuoyu bunun paylaşımı noktasında da belki bir takım çalışmalarımız olacaktır. Dolayısıyla hiç kimse gecenin saat üçünde beşinde efendime söyleyeyim sabahın köründe e, emniyet güçleri gene gelecek ve bizi so- e, çadırlarımızdan atacak gibi bir beklenti içerisinde de olmasına gerek yok. Dolayısıyla bunu da biz enforme etme noktasında toplumla belli bir noktada da paylaşarak da götürürüz. Dolayısıyla bu 24 saatte hemen bir müdahale yapılıyor gibi kaygı yaratacak şu andaki bir tabloyu öncelikle bir düzeltmek lazım. Peki, Hanımefendi kendi değerlendirmelerini paylaştı ve bunu da zaten hissettirdi dedi ki bu benim kanaatim dedi böyle bir şey hissediyorum dedi. Hissettiğini söyledi bu hissiyatın Sayın Başbakanımızın bir kararıymış ve böyle bir uygulama yapılacakmış başlatılacakmış gibi bir irade noktasına taşınmaması ve bunun da yanlış değerlendirilmemesi gerekir bir hissiyat paylaşımı yaptı. Bizim bizim birinci hedefimiz zaten kesinlikle müdahale değil. Bakınız müdahale gibi bir niyetimiz olsa geçen akşam biz Taksim'de Bayrakların, flamaların Alatürk anıtımızdan ve Alatürk Kültür Merkezi'nden indirilmesi amacıyla yapmış olduğumuz çalışma kapsamında sabah açıkça ilan ettik, dedik ki çalışmamızın boyutları budur. Sadece şu flamaları vesaireleri bunları indireceğiz ve Taksim alanında da bu çirkin görüntüleri kaldıracağız. Biz o akşam isteseydik, bunu herkes biliyor, Gezi Parkı 200 metre ilerimiz. 200 metre ilerideki Gezi Parkı'na gider ve o çocuklara da hadi arkadaşlar toparlanalım bu akşam evinizde yatmaya gidiyorsunuz
1: der miydik, derdik. Evet müdahale başlığına burada nokta koyuyoruz. Şimdi ele alacağımız konu referandum. Başbakan Erdoğan Gezi Parkı projesi için plebisit yani eğilim yoklaması yapılabileceğini tekrarladı bugün de. Erdoğan eylemcilere ya plebisit önerisini kabul edersiniz ya da uygulamayı diye konuştu. Başbakan parktaki gençlere ve onların ailelerine de seslendi.
2: Gezi meydanındaki veya Gezi Parkı'ndaki kardeşlerime genç yavrularımıza sesleniyorum. Bakınız burada sizler samimi olarak talebinizi ortaya koydunuz. Artık lütfen çevreyle ilgili, yeşille ilgili bu samimiyetin dışında orada illegal örgütlerin uzantıları var. Samimiyetsiz olanlar var. Bunların oyununa gelmeyin ve bu işgale siz aracı olmayın. Siz oradan çekilin. Ve bizi bu illegal örgütlerle karşı karşıya bırakın. Onların hakkından biz geliriz. Çünkü bu Gezi Parkı milletindir. Tüm İstanbullularındır. Gelen giden turistlerindir. Buna kimse orada işgalde bulunamaz. Dolayısıyla artık biz bu sabrımızı şu ana kadar devam ettirdik. Ama artık sabrın sonuna geldik. Ben bu uyarımı son bir defa daha yapıyorum. Ve diyorum ki anneler, babalar lütfen yavrularınıza sahip çıkın. Bu yavrular artık oradan çekilsinler. Biz bir taraftan zaten yargı sürecini bekliyoruz. Öbür taraftan plebisit noktasında bir adım atarız. Ve bu plebisitle İstanbul halkı neye karar veriyorsa biz de bu karara Uyarız diyorum ama lütfen yavrularınıza sahip çıkın, çekin, alın. Aksi takdirde daha fazla bekleyemeyiz. Çünkü Gezi Parkı işgal güçlerinin değildir. Gezi Parkı İstanbullunundur, tüm milletindir. Bunu özellikle hatırlatmak istiyorum.
1: Evet halk, oy, halk yoklaması konusu ilk kez dün akşam başbakanın gezi göstericilerinden bir grupla yaptığı toplantıda dile getirilmişti. Bu toplantıya katılan bir isim İstanbul Teknik Üniversitesi mimarlık bölümünden akademisyen İpek Akpınar'dı.
12: Bireyler olarak sorumlu vatandaşlar olarak buradayız. Farklı meslek gruplarından farklı sosyal ve kültürel eksenlerden görüşlerimizi Taksim Gezi Parkı'ndaki deneyimlerimizi aktardık. Bugüne dek sunulan taleplerin bilincindeyiz. Gezi Parkı'nın park olarak kalmasını, şiddetin durdurulmasını ve sorumluların soruşturulmasının vazgeçilmez olduğunu düşünüyoruz. Şiddetin tamamen sona erdirildiği bir ortamda katılım sürecinin devam etmesini ümit ediyoruz. Gezi Parkı'nın bu bağlamda bir örnek teşkil etmesini bekliyoruz. Umut ediyoruz. Bizim vatandaş sorumluluğumuzun şu anda sona erdiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede yetkilileri ve sorumluları sağduyuya davet ettik. Hükümetin konuşulan çözümleriyle ilgili herhangi bir yetkimiz olmadığını söyledik.
1: Eylemler Avrupa'nın da takibinde. Dün parlamentoda özel bir oturum düzenlenmiş. Hükümet ve Başbakan Erdoğan eleştirilmişti. Bugün de Gezi Parkı eylemleriyle ilgili bir karar tasarısı oylanarak kabul edildi. Ayrıntıları NTV Strasbourg muaviri Kayhan Karaca'dan dinliyoruz.
6: Karar tasarısı siyasi grupların, belli başlı siyasi grupların ortak karar tasarısıydı. Oylanacağına da e, kesin gözüyle bakılıyordu. E, karar tasarısını hemen özetlemek gerekirse, e, kınama sözcüğü yok karar tasarısının içinde ancak Türk hükümetine çağrılar var. Başbakan e, Erdoğan'a eleştiriler var. E, özellikle e, özellikle Başbakan Erdoğan konusunda uzlaş, uzlaşmacı olmayan tavrı özür dilememesi ve Türk toplumunun bir kesiminin tepkilerini a, anlama, a, anlamayı reddederek Türk toplumunda kutuplaştırmayı derinleştirdiği iddia ediliyor Başbakan Erdoğan'ın. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç için övgü dolu ifadeler var bu kararda. Abdullah Gül'e ılımlı tavrından dolayı övgüler var. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç için de eylemcilerden özür dilediği için övgüyle söz ediliyor. Bunun ötesinde Türk polisinin barışçıl eylem, eylem yapanlara karşı orantısız ve aşırı güç kullanması eleştiriliyor. Türk hükümeti aşırı şiddete başvuran polis memurlarının yargına yargın ne çıkar e, çıkarması isteniyor Türk Hükümeti'nden. Yerel ve ulusal makamlara e, çağrı var. Kentsel ve bölgesel kalkınma projeleri için halkın da görüşünün alınması isteniyor. Türk Hükümeti'ne yine bir, bir çağrı daha var. O da e, halkın bir kesiminin yaşam biçimi konusundaki kaygılarına dikkate alması ve layık yaşam biçimini koruması e, isteniyor Türk Hükümeti'nden. E, son olarak e, ifade ve medya özgürlüğü konusunda iki önemli paragraf var. Burada sansür ve otosansür Kaygısından söz ediliyor ve Türk hükümetine yeni bir medya yasası hazırlaması ve kabul etmesi isteniyor.
1: Evet eleştirel nitelikteki bu tasarı Ankara'da tepkiye neden oldu. Başbakan Erdoğan daha oylama yapılmadan önce bu kararı tanımayacağız dedi ve parlamentoyu iki yüzlülükle suçladı.
2: Şimdi bakın ben buradan bugün cevabını veriyorum. Avrupa Birliği parlamentosunun bizlerle ilgili kararı ben tanımıyorum. Değerli kardeşlerim, bu kararı alanlar önce Yunanistan'a baksınlar. Yunanistan'da halkla polisin karşı karşıya geldiğinde acaba Yorozon onlara para vermekten başka ne yaptı? 100 milyar avroyu aşkın para verdi onlara, destek verdi. Ve onlar bütün o gösterilerini, yürüyüşlerini niye yaptı? İşsizlik için yaptı. Peki daha dün evvelsi gün İngiltere'de G8'le ilgili yapılan gösterilerde 30'u aşkın gösterici... Gözaltına alındı. Yerlerde sürütüyorlardı biliyorsunuz. Fotoğraflarda var. Ama Türkiye'deki işte bu gösterilerde bu gösterilere yandaş olan medya bile bunları göstermedi. Avrupa Birliği parlamentosu acaba İngiltere'ye yönelik ne söyledi? Kendi üyesi. Şu anda Türkiye Avrupa Birliği'nin üyesi değil, müzakereci. Sen nasıl oluyor da benimle ilgili böyle bir karar alıyorsun? Senin haddine mi? Önce bir defa karşılıklı olarak olayları iyi analiz edeceksin. Olayları bileceksin. Ondan sonra kalkıp bu konuda konuşacaksın. Genişlemeden sorumlu olan bir adamları var. Buraya geliyor. Bizimle konuşuyor. Benim karşımda en ufak bir antites ileri süremiyor. Çıkıyor tweet atıyor. Bu ahlaki mi? Bu ahlaki mi? Öbür tarafta... Sosyal demokrat bir tanesi 15 gün önce bakıyorsun Türkiye'deki ana muhalefeti eleştiriyor. Şimdi de o yanlışını kendine göre düzeltmek üzere yeni bir açıklama yapıyor. Bu sefer o da bizi eleştiriyor. Ya sen biliyor musun buradaki olaylar nedir?
1: Evet Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da tasarıya tepki gösterdi. Davutoğlu parlamentonun Türkiye hakkında aldığı kararın kabul edilemez olduğunu söyledi. Davutoğlu tasarı bize ulaşırsa aynen Avrupa'ya iade edeceğiz diye konuştu. Eve dönerken haberleri dünyada en çok dikkat çeken en çok konuşulan haberlerle sürdürüyoruz. Yunanistan'da devlet kanalı ERT ve devlet radyosunun kapatılması kararına tepki olarak sendikalar greve gitti. ERT ile dayanışma çerçevesinde tüm televizyon ve radyolarda haber programları durduruldu. Yunanistan haber ajansı da haber geçmiyor. Ayrıntıları NTV Atina muhabiri Stelio Berberakis anlatıyor.
4: Evet Yunanistan'da hükümetin devlet harcamalarını kısıtlaması amacıyla gelişmiş, geliştirmiş olduğu tasarruf programı çerçevesinde ee, ani bir e, Yunan Devlet e, Radyo ve Televizyonları yani kısa adıyla ERT olarak bilinen kurumu kapatıldığını açıkladı Bu büyük bir şok etkisi yarattı çünkü aynı gece yani iki, gün, iki gece önce Yunan Devlet kanallarının televizyonları kapatılmış oldu Yani karartılmış oldu Fakat içinde çalışanlar internet üzerinden yasa dışı yollardan bile olsa yayın yapmayı sürdürüyorlar e, bu bağlandı e, Yunan e, gazeteciler cemiyeti ve bütün sendikalar e, dayanışma gösterme amacıyla 24'er saatlik grevler ilan etmiş bulunuyorlar. E, kaldı ki dünya basını da yani özellikle Avrupa ülkelerindeki devlet televizyon kanalları ve radyolar hatta gazeteleri Yunan meslektaşlarına dayanışma göstermek amacıyla bu haberi e, ilk gündem maddesi yapmaya devam ediyorlar. Hükümetin amacı aslında Başbakan Samaras'ın açıkladığına bakılacak olursa e, bu kurumda çalışan 2700 kişi bu denli küçük bir kurum için oldukça fazla olduğundan 3 ay içinde bu kurumun tekrar açılacağı ve kadro sayısının 1300'e düş, düşürüleceği yolun bulunuyor. Ancak bu hükümetin içindeki bazı sürtüşmeleri de yol açıyor diyebiliriz ki bu da siyasi bir krize de dönüşebilir çünkü üç partili koalisyon hükümetinin iki ortağı yani sosyalist pasok ile demokratik sol başbakan samarasın almış olduğu bu karara şiddetli tepki gösteriyorlar ve bu nedenle önümüzdeki pazartesi günü bir zirve toplantısı yapacak bulacak parti başkanları arasında bakalım o bu toplantıdan neler çıkacak çünkü eğer bir uzlaşma sağlanmazsa o zaman Tam Yunan parlamentosundan bir güven oylaması isteyebilir ki bu da erken seçimleri tetikleyebileceği olasılığında gündeme getirmiş olacak. Kurumun kapatılmasına gösterilen dayanışmalar arasında bugünkü İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve Devlet Memurları Sendikası'nın katıldığı genel grev var bu bağlamda. Toplu taşımacılık trafiğe çıkmadı. Uçak, tren ve vapur gibi seferlerde de büyük aksamalar oldu. Eyleminlerin ne zaman biteceği, Henüz belli olmadıysa da RT binasının de toplanan binlerce gösterici'nin etrafında polis kuvvetleri de bulunuyor ancak şu ana kadar herhangi bir müdahalede bulunulmuyor. Telio Berberakis, NTV Atina.
1: Katolik Dünyasının ruhani lideri Papa Francis'in kapalı bir oturumda Vatikan'da eşcinsel lobisi olduğunu söylediği iddia edildi ve tabii ortalık karıştı. Konu İtalya'nın en önemli gündem maddesi haline gelmiş durumda. Gazeteler bir önceki Papa Benedikt'in görevini bırakmasında bu lobinin etkili olduğunu yazıyor. NTV İtalya muhabirimiz Şeyda Canepa'yı dinliyoruz.
8: Geçtiğimiz hafta Güney Amerikalı bir dini heyeti kabul eden Papa Francis'in bu kişilere Vatikan içinde bir eşcinsel lobisinin olduğuna dair iddiaları doğrular mı birlikte konuşma ilişkin bir haber? Bir de bir internet sitesinde yer aldı. Ancak Vatikan'dan bu konuda ne resmi bir açıklama ne de yalanlama geldi. Vatikan sözcüsü Padre Lombardi konuşmanın özel bir zeminde yapıldığını vurgulayan kısa bir açıklama yaptı ancak bir önceki papanın istifa haberinden sonra gündeme gelen Vatikan'da üst düzey bir eşcinsel lobisi olduğu ve Vatikan devleti dışındaki bağlantılar yardımı ile şantaj yaparak güç kullanımda bulundukları Vatikan politikasını yönlendirdikleri iddiaları ortaya atılmış 16. Benediktin bu durumu öğrenince daha fazla dayanamadı ve istifa ettiği de İtalyan basını tarafından vurgulanmıştı. Öte bu yandan bugün gelen haberlere göre Papa Francis'in geçtiğimiz aylarda aynı konuda Sicilyalı bir heyetede samimi bir şekilde konuştuğu ve böyle bir lobinin varlığından söz ettiği bildiriliyor. Şili basınından gelen haber bu konuyu tekrar gündeme getirirken bugün Corriere Sera gazetesine konuşan Filipinli kardinal Table ki kendisi Papa seçimlerinde favori gösterilen bir isimdi, Kilisede ezelden beri yolsuzluk var bugün de devam ediyor diyerek. Papa Francis'in bu konudaki şeffaf tutumunu ortaya koydu. Öte yandan yolsuzluk skandalları ve kara para aklaması suçlaması gölgesindeki Vatikan Bankası yorum yeniden düzenlenmesi için düğmeye basan Papa Francis'in gelecek ay bankanın başına bağımsız bir yetkili atanması için talimat verdiği bugün gelen haberler arasında. Son iki günde bugüne kadar Vatikan'da konuşulması tabu sayılan eşcinsel lobisinin varlığının kabul edilmesi, üst düzeyde yolsuzluk yapıldığının inkar edilmemesi ve devlet bankası yorum faaliyetlerini şeffaflaştırmak için harekete geçilmesi, Arjantinli Popa'nın göreve geldiği zaman devrim niteliğinde reformlar yapacağını öngörenleri haklı çıkaracağı benziyor. Ancak batilik skandalıyla ortaya çıkartılan eşcinsel lobisi şantaj ve yolsuzluk üçgeni hakkında Şimdilerde daha açık bir şekilde konuşulması Vatikan'daki reformların hemen ve etkili bir şekilde ortaya konulacağı anlamına gelmiyor. Zira birçok gözlemci Papa'ya Vatikan içinde direnen güçler olduğunun açık seçik meydanda olduğunu belirtiyor. Ve Papa'nın ikili özel görüşmelerde içini dökmesinin nedenini de buna bağlıyor. Şeyda Kanefa, Enkili Radyo Milano.
1: İngiltere'de yayınlanan Independent gazetesi Falcoa, Moutinho ve Rodriguez gibi oyuncular için 120 milyon euroyu gözden çıkaran Monaco'nun gözünü Cristiano Ronaldo'ya diktiğini yazdı. Gazeteye göre Monaco'nun dolar milyarderi patronu Dimitri Ribolovlev, Cristiano Ronaldo için kulübü Real Madrid'e 100 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Independent gazetesi Rus iş adamının Ronaldo'yu da dünyanın en çok kazanan futbolcusu yapmaya hazırlandığını öne sürdü. Habere göre Libo Portekizli yıldıza yıllık net 20 milyon euro önerecek. Ronaldo'nun imaj haklarından elde edilen gelirin çok büyük bölümü de kendisine kalması doğrultusunda teklif olacak. Bu da yıldız oyuncunun, Teklifi kabul etmesi halinde yılda en az 30 milyon euro kazanacağı anlamına geliyor. Ronaldo Real Madrid'de şu anda yılda 10 milyon euro kazanmakta. Yıldız oyuncunun imaj haklarından elde ettiği gelirin yüzde 40'ı ise Real Madrid'in kasasına gidiyor. Gelelim kültür ve sanat dünyasından haberlere size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz.
13: Bu akşam iki keman virtüözü aynı sahnede İstanbullu müzikseverlerle buluşuyor. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Robilla Katos ve Cihat Aşkı'nın buluşacağı konserde ikili Türk ve Çigan müziğini yorumlayacak. Güçlü virtüözitesi ve farklı tarzları birleştiren çok yönlü repertuarıyla Robilla Katos ve çok yönlü sanatçı Cihat Aşkı'nın sergileyeceği performansın mekanı Aya İren'in Müzesi. Konserin saat 21'de başladığını hatırlatalım. İtü Stadı'mda konser veriyor bugün. Duman sevilen şarkılarıyla saat 21'de hayranlarıyla buluşuyor. Ayşegül İnce ise Beyolu Hayal Kahvesi'ne konuk oluyor. İlk albümü Zamanı Tamir Eden Adam'dan şarkılar seslendirecek sanatçı saat 22.30'da sahnede. Tiyatro severler için de önerilerimiz var. Yaşamaya dair Ali Paşa Hanı'nda İstanbul'u sanatseverlerle buluşuyor bu akşam. Nazım Hikmet'in ölümünün 50. yıl dönümü için Genco Erkal'ın uyarlayıp yönettiği oyunda Tülay Günal'da oynuyor. Piyano ve violonsel eşliğinde oynanacak oyunda Nazım Hikmet'in Bursa cezaevindeki yaşamı, eşi Piraye Hanım'a olan tutkusu ve sürgün yılları anlatılıyor. Oyun saat 21'de açıyor perdelerini. Şişli Blackout talimhane sahnesi, ''Seni seviyorum, mükemmelsin, şimdi değiş'' oyununa ev sahipliği yapıyor. Broadway'de hit olmuş, 12 yıldır sahnelenen ve birçok ülkede uyarlanmış müzikal saat 20.30'da başlıyor. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de ''The Story of Us'' adı film var. Michel Fiverr, Bruce Willis'in başrollerini paylaştığı film, 15 yıl beraber olan bir çiftin artık biten ilişkisi üzerinden aşka irdeliyor. Müziklerini Eric Clapton ve Mark Scheyman'ın yaptığı filmin başlama saati 22. Öncesinde ise saat 21'de Rizzoli and Isles ekranda olacak. Star TV'de ise saat 20'de 20 dakika, 22.30'da da Popstar izlenebilir. NTV'de de saat 21'de Haber Aktüel ekrana gelecek.
1: Evet bu akşamki eve dönerken haberler burada sona eriyor. Bu yayının editörlüğünü Sevan Kazancı ve stüdyo teknisyenliğini Ceyhun Hoşol yaptı. Ben Tayfun Ertan. Ee, sizinle yarın öğle saatinde 13'te gündem programında buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.